0: Nosotros no venimos a figurar en la crónica roja. No venimos a figurar en la crónica roja. Venimos a escribirla. Somos los Nadies. Somos los Nadies.
1: Han pasado de las 8 de la mañana de este día jueves en la ciudad de Rosario Y queríamos hablarles de algo que desde los Nadies venimos eh, persiguiendo, venimos siguiendo, venimos estudiando hace bastante tiempo Que es la cuestión de los monopolios más allá de sus rubros Al principio de este ciclo eh, veníamos hablando de la concentración de la tierra, este, de las tierras productivas y de cómo eso hace que los operadores que, que son dueños de estas tierras se conviertan en entidades o actores de peso que definen eh, de cierta manera el, lo, entre muy poquitas eh, personas, tengan en cuenta que el 40% de las tierras productivas de nuestro país están en manos del 1% de los productores, eso se transforma en un círculo rojo con un inmenso peso a la hora de tomar decisiones incluso frente a políticas eh, públicas de, de gobierno. bueno algo muy parecido sucede en lo que es el mercado de, de alimentos el mercado de alimentos de consumo masivo. Más que, más que de alimentos, de productos en general. Algo de esto hablamos también a principio de año, ¿se acuerdan cuando entrevistamos a Juan José Cisca de, de Apime? Que algo, un, po, un poquito de esto hablamos. Bueno, levantaron ese guante los eh, colegas de Tiempo Argentino con un informe del Centro de Economía Política Argentina que muestra que en algunas categorías de alimentos, bebidas y limpieza una única empresa se queda con hasta el 90% de la facturación. Y los impactos económicos, políticos y sociales de esta realidad son verdaderamente más que importantes Incluso a la hora de, eh, de negociar cuáles serán los precios máximos Pero para hablar de esto está en comunicación con nosotros Juan Pablo Costa Que es eh, sociólogo, maestrado en Sociología Económica, investigador del CEPA y docente universitario Que ha tenido la gentileza de atendernos eh, Juan Pablo, muy buenos días, Manuel Parola te saluda, ¿cómo estás?
0: Buenos días Manuel, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos. Este, queríamos conversar con vos eh, sobre este informe que han realizado desde el CEPA sobre la concentración de eh, los operadores de los productos de consumo masivo. ¿Qué, qué, qué, nos, qué han detectado ustedes? ¿De qué consta el informe?
0: Bien, el informe eh, que realizamos es sobre la base de una investigación donde se analiza el mercado, como bien decís, de consumo masivo, básicamente estamos hablando de alimentos y productos de higiene y de cuidado personal eh, que se venden en, los, en las grandes cadenas de supermercados que explican una... O sea, no es el 100%, pero explican una cantidad importante, una proporción importante de los centros de ventas ¿sí? y de los puntos de venta totales eh, que tiene el país. O sea, acá quedan excluidos obviamente los almacenes barriales, algunos eh, autoservicios, los mayoristas, eso queda excluido, pero sí están incluidos los grandes eh, supermercados del país. Y lo que hemos detectado es que varias cuestiones. Por un lado, un nivel de concentración empresarial ¿sí? eh, en muchísimos rubros, te diría que en la mayoría. si ¿sí? Salvo en algunos rubros, eh, la inmensa mayoría tiene un nivel de concentración muy alto, como bien decías vos, eh, en algunos casos superior al 90%. ¿sí? Eh, en el caso, por ejemplo, del café solo cuatro empresas se llevan el 87%, en el caso de gaseosas, 98%, con la que todos conocemos, la más conocida, que se lleva muchísimo, eh, bueno, las bebidas sin alcohol, el 85%, el, los pañales, y algo tan sensible con los pañales, solamente dos empresas tienen el 95% del mercado, ¿sí? que son las dos marcas más conocidas. Ahora, más allá de esto, es interesante que es no es solo un problema de marcas, ¿sí? no es, uno diría, bueno, son mar un, alguno podría decir, defendiendo la concentración, diría, bueno, la gente elige esas marcas, son marcas reconocidas, etcétera Bueno, lo que pasa es que no es solo un problema de marcas, ¿sí? es un problema de eh, actores empresarios. ¿Por qué? Porque la concentración no solo está vinculado a que algunas marcas en particular han crecido mucho porque los consumidores las eligen, sino también con que hay grupos, eh, grupos concentrados que tienen muchas marcas, ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que ocurre cuando uno va al supermercado tiene una falsa sensación de ilusión, una falsa ilusión, vamos a decirlo así, de que está eligiendo ¿sí? entre distintos productos que están compitiendo entre sí, entre distintas marcas comerciales. Y la realidad es que en muchísimos casos esas marcas pertenecen al mismo grupo, ¿sí? tienen el mismo dueño, simplemente que lo, las fue absorbiendo en un proceso de concentración empresaria y eh, mantiene la marca por un tema de... Eh, de, de, de ventas y de marketing por, por así decirlo digamos de estrategia de negocios pero en realidad pertenece al mismo grupo digo en el caso de la cerveza eso es muy paradigmático nosotros cualquiera de nosotros eh, va a cualquier supermercado y vas a ver que tenés quizás hasta te diría decenas de, de marcas distintas de variedades etcétera etcétera y cuando uno ve lo que es en realidad el mercado en términos de, de de propiedad, digamos, de los actores que producen, son solamente dos empresas a nivel mundial eh, que concentran casi la totalidad en la Argentina, hay una de ellas que es la más importante, que de hecho ha absorbido a las marcas más conocidas e históricas de la Argentina, digo como Quilmes, Brahma, etcétera Todo eso en realidad es una sola empresa que concentra la, la mayor parte del mercado.
1: Podés nombrarlas, Juan Pablo, así ah, bueno, te, te, tenemos una, una idea de, eh, de, de quiénes se trata. Por ejemplo, ustedes en este informe tienen una infografía que realmente es impactante, eh, que a través de, de colores hacen una um, identificación o una disgregación del contenido de una góndola cualquiera y hablan de que el 98% del mercado de las gaseosas, de las bebidas gaseosas, está concentrado en Coca-Cola Company y en PepsiCo, que son dos marcas que concentran casi la totalidad del mercado. Es verdaderamente impactante.
0: Claro, bueno, lo mismo ocurre en el caso de los productos de limpieza, una concentración muy fuerte de Unilever, y en este caso es una empresa que no es tan conocida eh, masivamente, porque eh, Unilever no, eh, digamos no es una marca, y no es una marca de un producto en sí, pero sí es la empresa que lo produce y lo distribuye, y es una de las más importantes a nivel mundial en términos de productos de, de limpieza y de y de, de cuidado personal. Ahora, lo, lo interesante de esto, eh, y, y lo malo, ¿no?, en términos de impacto económico, es que no es solo un problema de, de que... Bueno, uno puede estar en contra de la concentración para intentar abrir el juego, pero la verdad es que esto genera muchos efectos negativos. Por un lado, en términos de lo que se conoce como fijación de precios, ¿sí? es decir, cómo se forman los precios, cómo se determinan los precios, por qué una gaseosa vale 100 pesos y no vale 70 y no vale 200, o sea, qué es lo que hace que las cosas valgan lo que valgan. Bueno, la, la teoría más tradicional, ortodoxa o liberal, plantea justamente que es la cuestión de la competencia, ¿no? que hace que los consumidores elijan determinados productos por calidad, por precio, etcétera, y eso va, eh, de alguna forma, configurando los precios del mercado. Claro, pero Bueno, en esto... este caso...
1: Claro, claro. Eh, con estos registros que ustedes este, que ustedes detectan, con una concentración tan masiva de parte de las marcas y, y encima una hegemonía incluso en, en algunas, en algunos sectores o en, o en algunas, eh, en algunos rubros, termina siendo una situación casi precapitalista, porque en la cuestión de la competencia, de la libre competencia que tanto se dice, en realidad no existe.
0: Claro, exacto. La verdad yo creo que nunca existió en realidad, pero es cierto que hoy en día cada vez existe menos. Eh, a eso iba justamente, es decir, esto lo que hace es derribar el mito de la libre competencia como eh, organizador de los precios de la economía. ¿sí? Entonces, por eso muchas veces eh, cuando se plantea la, la cuestión de... Bueno, nada, de la competencia como la, como la principal herramienta para que bajen los precios cuando vos en realidad derribás ¿sí? o eliminas regulaciones supuestamente en pos de la libre competencia para que bajen los precios, ¿no? porque eso es lo que siempre se dice, que la competencia hace bajar los precios, bueno, fíjate que no vas a hacer bajar los precios, sino que vas a beneficiar a una o dos, o uno o dos grupos de acuerdo al rubro en el, que estés, en el que estés eliminando las intervenciones y nada más. Ahora, el problema es que esto además genera otros efectos, además de la cuestión de los precios, Ojo, la cuestión de los precios no es menor, porque, entre otras cosas, estamos hablando de productos de consumo masivo...
1: Sí, Estamos sí, hasta, hasta de... recién hasta, estuvimos hablando de gaseosa, estuvimos hablando de pañales. Eh, no, no hemos hablado de galletitas, hemos hablado también de eh, productos de ¿Pero higiene tenés personal. mira,
0: eh, por, por ejemplo, el café, te, te lo comenté, el aceite, tenés tres empresas que explican el 90% del mercado. El aceite es un producto esencial, podríamos decir. La yerba mate hay un poquito menos de concentración, pero igual es elevada. Si comparar a las otras, no, son dos empresas que se reparten el 53% del mercado. Eh, o sea, incluso los que no los que no son tan elevados, pero porque, o sea, hay, hay hay índices a nivel mundial de grados de concentración y sigue siendo elevado. Lo que pasa es que al lado, al, al lado del ejemplo de las gaseosas y de los pañales, parece, parece que no, pero sí. Ahora, esto es importante por varias cuestiones. Por un lado, son productos de consumo masivo, ¿Sí? esto hace que eh, estamos hablando de un mercado en donde los sectores de menores ingresos concentran sus compras, ¿sí? porque los sectores de menores ingresos destinan la mayor proporción de, de su ingreso justamente a la compra de este tipo de productos, alimentos, fundamentalmente. Entonces, eh, el impacto que puede tener que existan algunas rentabilidades extraordinarias en este sector, es doblemente eh, negativo para los sectores más vulnerables, y además, se, se, te, te, te pone palos en la rueda, digamos, o te, comple te complica las políticas que vos puedas implementar en términos de eh, de transferencia de ingresos a estos sectores. Voy a poner un ejemplo. Vos haces una política muy ambiciosa, como fue en su momento en la Asignación Universal por Hijo, la UH o el IFE en estos últimos meses, o incluso el Plan Alimentar. ¿Sí? que recordemos que es una tarjeta con la cual vos puedes comprar alimentos etcétera bueno todo ese tipo de políticas si vos no estableces mecanismos de control de precios o de algún tipo de regulación todo ese dinero va a parar a estas a las manos de estas poquitas empresas que estamos hablando porque justamente son las, las que producen eh, las que producen las que comercializan la inmensa cantidad de los productos sí en el mercado con lo cual entonces ahí tenés otro problema adicional ¿Sí? no es una cuestión menor esto, porque es todo el esfuerzo que puede realizar el Estado a través de políticas de asistencia, de transferencia, etcétera, pueden terminar en el bolsillo de, estas, de estos sectores que pueden fijar los precios, no discrecionalmente porque nunca es discrecional, pero sí eh, de, de forma no competitiva. Sí,
1: sí termina, no tengo... es como perdón que te interrumpa, es como terminaba sí, sí, sí. es como eh, terminamos diciendo al inicio de este de, de, de la nota, eh, que a la hora de ponerse a negociar, la balanza no está, vaya la redundancia, no está eh, balanceada porque tenés eh, tres actores en, que entre ellos, eh, por supuesto que hay comunicación, no, no vamos a ser tan ingenuos de que eh, las distintas empresas que actúan en un mismo rubro no tienen comunicación entre ellos. este claro. Y, y con, a la hora de sentarse a negociar eh, con actores de... Vamos a poner un ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social, cuando hacen, por ejemplo, hoy se hizo una licitación, si mal no, si mal no leí en el boletín oficial, de, eh, de Arvejas. Ese, ese tipo de cuestiones se llama licitación y se, y se negocia con, lo, con los actores económicos. Si son tres y entre ellos están organizados o mínimamente tienen estándares eh, comunes, eh, la negociación termina siendo eh, muy desigual.
0: Exacto, es muy desigual y además eh, en términos de justamente de negociación. O de por no decir que de policía, termina,
1: por no decir que termina poniendo los términos de ellos, ¿no?
0: Sí, exacto. Eh, a ver, por eso es importante empezar a desarrollar algunas capacidades estatales, sí, en términos de eh, generar normativa, generar eh, auto, eh, organismos, autoridades de aplicación que puedan empezar a intentar revertir esto, algo algo de ese trabajo se hizo en su momento en la Secretaría de Comercio eh, que digamos se empezó como a revitalizar después de mucho tiempo de, de, de estar casi en una posición de abandono eh, eh, bueno, gran parte de ese trabajo después se, se, se fue para atrás ¿sí? eh, durante los últimos años y ahora se está intentando recuperar, yo creo que eh, para eso, por ejemplo, de alguna de las políticas más conocidas que pueden empezar a revertir el, el fenómeno o no sé si revertirlo pero viste ponerle un poco de ponerle un poco de control es eh, por un lado los precios cuidados es una muy buena política porque te establece precios de referencia eh, obviamente te obliga a negociar con los principales actores pero bueno eso siempre lo vas a tener que hacer porque están ahí existen ¿sí? no hay forma de desconocerlo pero al establecer pre, eh, al establecer estos precios de referencia, eliminás o por lo menos recortás mucho las posibilidades eh, de fijación de precios arbitraria ¿sí? por parte de estas empresas. Porque además vos podés estudiar, ¿sí? estudiar eh, que de hecho eso es una de las cosas que empezó a hacer hace muchos años en la Secretaría de Comercio, y en los últimos años, a partir del 2016, se eliminó que era una, una oficina, digamos una dependencia de la Secretaría de Comercio que se dedicaba a estudiar los eslabonamientos de la cadena de valor, y ¿sí? que explican teóricamente, que supuestamente explican el precio final de los productos. ¿Por qué? Porque si no siempre, si vos no tenés esa capacidad como Estado, siempre se empieza a tirar la pelota entre ellos. Entonces, cuando vos vas y decís, ¿cómo puede ser que este producto valga esto, de tendría que ser más barato? Bueno, el supermercado te va a decir, bueno, a mí el proveedor me lo trajo con, con aumento, con este precio vas al proveedor y te dice, no, lo que pasa es que las materias primas van a aumentar y así se van como pasando la pelota de quién fue el que finalmente eh, remarcó. ¿sí? Entonces cuando vos tenés estudiado todo el proceso de, toda la, todo lo que es la cadena de valor, digamos, puedes detectar rápidamente dónde puede llegar a haber algún problema potencial. Y la otra y el otro mecanismo de regulación es la ley de góndola. ¿sí? Es una ley que se votó en el Congreso en este, durante este año, en febrero, y ahí quedó, entre otras cosas, por la por la pandemia. sí O sea, cuando estaba en proceso de reglamentación quedó quedó trunco, pero bueno, ahí ya la Secretaría de Comercio planteó que ya lo estaba trabajando en eso, que en breve iba a salir. Ahora, básicamente lo que plantea la ley de góndolas es algo, creo, muy importante porque obliga a los supermercados a eh, diversificar los las empresas oferentes de, de los productos. Es decir, por ejemplo... Eh, obliga a que las góndolas no pueden tener más de un 30% de las, de justamente de la góndola con productos de una misma compañía obliga a que los productos obliga por ejemplo regula todas estas estrategias que utilizan los supermercados y entonces los productos más económicos y más baratos tienen que estar a media altura en la góndola no pueden estar ahí abajo de todo que no los ve nadie o arriba de todo que no alcanza a nadie si sí, tienen que estar en el medio bueno Regula también cómo utilizar los, las esquinas, digamos, de las góndolas, que son las más eh, las más utilizadas. Y esto, digo, los, los que estudian marketing saben que es, que es un sector clave a la hora de, de potenciar las ventas. Y además regula algo muy importante, que es los, los plazos y los mecanismos de pago a los proveedores. Y para que no ocurra más esto de que un supermercado, especialmente las grandes cadenas, que como tienen mucho volumen de venta, pueden negociar condiciones y a las pymes o a los productores de la economía social o de la agricultura familiar, directamente le, les ofrecen condiciones de negocios absolutamente desventajosas que no les permite operar. Entonces se le pagan a 180 días, etcétera, etcétera, y eso hace que haya un sector muy importante, especialmente de las pymes y, y de la economía social, que quede por fuera, se queda por fuera y no puede entrar a esos a esos canales de venta. Eh, con lo cual, creo que esos son como mecanismos que pueden empezar a, a revertir el grado de concentración en este tipo de productos, impulsando no el surgimiento de nuevos grupos concentrados, sino justamente de pymes, fortaleciendo ese polo, no las pymes y, y la economía social.
1: Estamos hablando con Juan Pablo Costa, que es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, maestrado en Sociología Económica, investigador del CEPA. Él fue parte del equipo que realizó este, este informe del cual estamos hablando, que salió en la tapa del diario Tiempo Argentino, que es ejemplo de periodismo cooperativo. Eh, Juan, yo quería hacerte otra otra consulta en cuanto a lo que son las empresas que han visto que componen esta, esta mayoría casi hegemónica dentro de estos, de estos grupos. ¿La, ¿Hay empresas nacionales? porque yo lo que he visto es que eh, predominan fundamentalmente las las, in, las empresas eh, internacionales, bueno, Unilever, eh, Coca-Cola, PepsiCo, son empresas internacionales de un grosor este, realmente inconmensurable pero este después, por ejemplo, cuando miramos las aceiteras, es distinto. Tenemos eh, eh, los Tres Molinos, eh, tenemos uh -huh. Aceitera de Esa, que bueno, es está transnacionalizada, pero tiene eh, un importante caudal en, en la provincia de Santa Fe. Eh, cu ¿Cuál es el nivel de las empresas, el peso de las Mira, empresas nacionales?
0: No, no tengo el número exacto porque no, no lo analizamos en ese sentido, pero está bueno incorporarlo para la próxima eh, No, porque efectivamente... lo que veo es
1: que eh, hay una concentración muy importante eso ya lo acabamos de decir, pero si encima el mercado est que estamos analizando está concentrado en pos de marcas que son internacionales a, a mí me, hasta incluso me dolería un poco más en el orgullo el hecho de que no solamente no podemos negociar, sino que cuando nos, nos sentamos a charlar con gente eh, para poner los precios máximos, eh, esas ganancias se van afuera
0: Sí, igual con empresas nacionales también se van afuera, así que... Bueno, sí. este <risa> bueno más pero eso, la misma, eso, eso
1: también es otro debate, pero sí, sí, sí. sí, sí.
0: No, eh, a ver, acá hay una cuestión, que es que en todo lo que es productos alimentarios alimenticias alimenticios, perdón, uh -huh. eh, tenés más relativamente un mayor componente de empresas nacionales, vos lo nombrabas bien, bueno, ahí también está Molinos, Arcor, eh, la aceitera general de ESA, eh, bueno, y que es, Esto es algo, de hecho, que cuando vos comparás con otros países no ocurre tanto, y eso es porque la Argentina es un país productor de alimentos, ¿sí? entonces la enorme productividad del sector eh, de alimentos hace que históricamente haya eh, muchas marcas nacionales. Este proceso, en términos que, que no ocurre, de hecho, fíjate en todo lo que es limpieza y demás, son ahí prácticamente tendría que el 100% son empresas eh, transnacionales eh, o extranjeras. Eh, ahora, esto se fue, re, se fue revirtiendo un poco, primero por un proceso de, de, de globalización de los mercados sí muy fuerte en los últimos 40 años, especialmente en los 90, ¿sí? fue como un boom a nivel general, no solo acá, que eso que eso generó que en el caso de la Argentina muchas de las empresas más conocidas que fueran vendiendo. ¿sí? Entonces, quizás hoy en día siguen existiendo las marcas comerciales, pero ya no son de, de empresas argentinas. Digo, ¿sí? Caso Bagley, Terrabuzzi, ¿sí? eh, ahora no eh, creo que, por ejemplo, Matarazzo. Bueno, hay distintas marcas comerciales, ahora no recuerdo bien, pero que se han ido vendiendo. O sea, en empresas que tenían esa unidad de negocio que se han ido vendiendo, eh, bueno, craft eh, que es la marca... Bueno, Kraft, Puede ser que era Terra sí, también. No recuerdo, pero Craft es la la, una multinacional que en su momento desembarcó en la Argentina comprando distintas unidades de negocios, marcas, digamos, que había acá. Con lo cual, eh, te digo que el proceso... Eh, digamos, el nivel de internacionalización en el mercado de alimentos es menor que en otros países por esta particularidad que tiene la Argentina, uh -huh. pero en un proceso de aumento, si, ¿sí? en una dinámica creciente. De cualquier forma, yo insisto que eh, los grandes actores, ¿sí? Por eso para mí es un problema de grandes y pequeños en este caso, ¿sí? No de, a, no de nacionales o extranjeros, porque los grandes actores nacionales actúan exactamente igual que los extranjeros en este punto. Incluso en términos de inversión, ¿Sí? O sea, todo lo que se requiere para, digamos, continuar, seguir digamos eh, la producción, se invierte y todo el resto se va a, se va a otro país. ¿sí? O sea, se invierte en otro país, digo, qué sé yo, las grandes empresas, Techin, etcétera, tienen sus domicilios fiscales en, en Europa, en Luxemburgo, aunque sean teóricamente empresas grandes empresas de capital argentino, ya no. ¿sí? Y esto es una... Un, una forma de actuar, digo, del gran capital, que es homogénea en, en todas partes, por eso no es un problema tampoco de los empresarios argentinos, es un problema de cuando uno logra una determinada escala tan grande, ya no, no es un capital que pertenezca a ningún país, sino que actúa globalmente. Eh, lo mismo ocurre incluso, te diría, con los, con los supermercados, y con las grandes cadenas de supermercados, eh, las que son argentinas o las que son de otros países, por ejemplo Francia, etcétera, actúan básicamente de manera muy parecida ¿sí? en términos de reinversión de utilidades, etcétera, etcétera con lo cual, para mí en este caso no es tanto y esto es importante, insisto, no para criminalizar, entre comillas al, a los empresarios nacionales, sino en el sentido de entender que el fomento ¿sí? o la protección o la apuesta es al surgimiento de pequeños y de pequeños productores, de pequeños de pequeñas empresas que produzcan este tipo de alimentos para diversificar la oferta no tanto a los eh, a las grandes empresas nacionales que pudieran existir en algunos rubros
1: Juan Pablo, la verdad que ha sido muy claro en eh, eh, cómo expusiste el, el informe eh, no te queremos sacar más tiempo, realmente gracias por esta comunicación
0: bueno, muchas gracias a ustedes por el
1: espacio, ¿eh? un abrazo. Un abrazo enorme. Pasó por el aire de los Nadies el sociólogo, investigador del de Centro de Economía Política Argentina, Juan Pablo Costa, que es maestrado en Sociología Económica y es docente universitario y que ha tenido la gentileza de atendernos para indicarnos sobre este informe que fue publicado en el diario Tiempo Argentino. Eh, bueno, ¿qué, qué más decirles. Hay una... bueno, la nota de tiempo argentino nos dice que eh, el informe del CEPA, recuerda que el INDEC estableció en la encuesta de gasto de hogares, eh, los hogares de muy bajo clima educativo destinan el 36% de su gasto a alimentos, mientras que los hogares con clima educativo medio destinan 22,7%. En cambio, los hogares de clima educativo alto solo gastan en alimentos el 14, casi el 15% del total de sus eh, erogaciones, de sus gastos. El CEPA lo que indica en este sentido es que la amplia diferencia entre lo que destinan el, al gasto alimenticio los hogares de diverso clima educativo explica el impacto diferencial que tiene la concentración de productos de consumo masivo, especialmente en alimentos. Eh, en lo que el estudio agrega es que la elevada concentración conduce a mecanismos no competitivos de fijación de precios y captación de rentas extraordinarias. Es decir, fijan sus precios sin pensar en una posible competencia porque dicha competencia en realidad no existe. Y de esa manera se autorregulan a sí mismos y al momento de negociar los, los precios máximos para este tipo de leyes, como por ejemplo precios cuidados o las licitaciones que se realizaron a principios de año. ¿Se acuerdan cuando el mundo perdió la cabeza, diría el Joker de hit Ledger? Eh, cuando el ministro Arroyo compró con sobreprecios, efectivamente hubo sobreprecios a la hora de eh, la compra licitada de fideos para los comedores del de Gran Buenos Aires, cuando todo esto recién empezaba. Todo el mundo señalaba con el dedo, ¡ah, Arroyo, ah, rollo! Bueno, cuando uno se pone a estudiar los papeles de esa licitación, los actores eran seis. En donde esas marcas detrás, inclusive, ni siquiera eran realmente seis actores individuales, sino que estaban bajo control de tres grandes grupos empresarios. Por lo tanto, las firmas, o en, vamos a decirlo, interlocutores, Reales eran tres. Recién hablábamos con Juan Pablo esta intercomunicación que existe entre los sectores empresarios cuando se trata del mismo rubro. Vos sos uno solo, enfrentándote a tres tipos que ya tienen las reglas marcadas, entre ellos. ¿Qué tipo de, de, de competencia, qué tipo de eh, libre mercado existe con ese tipo de condiciones? Y me atrevo a decir, ¿qué tipo de democracia existe con este mercado?